Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brennstoff, dem Agenturpodcast von Kühlhaus aus Mannheim. Auch in diesem Jahr haben wir ein paar spannende Podcastgespräche in petto. In dieser Folge darf ich meinen Kollegen Fabrizio aus dem Saleskreis begrüßen. Fabrizio ist nicht nur Sales-Experte, sondern auch ein echter Profi in Sachen Suchmaschinenoptimierung. Die Basics von SEO kennen sicherlich die meisten hier. Aber wo steht SEO eigentlich 2019 und warum reden plötzlich alle über den PageSpeed? Fabrizio ist heute hier, um mir diese und weitere Fragen zu beantworten und einige spannende Podcasts und Blogs zum Thema SEO zu empfehlen. Hallo Fabri, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast Lust, ein bisschen was über dich und deine Arbeit zu erzählen. Erzähl doch erstmal am Anfang ganz kurz, was genau deine Rolle hier im Kühlhaus ist und an was du gerade arbeitest. Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, einen, einen Podcast aufzunehmen hier für Kühlhaus. Ich bin äh, selbst in der Rolle Director Sales bei Kühlhaus und ähm, als Digital Transformation Consultant auch habe ich meine Aufgabe inne, den Kunden zu beraten über den kompletten Digitalisierungsprozess. Zusätzlich dazu, das ist das Thema heute des Podcasts, bin ich auch derjenige, der quasi den SEO-Hut auf hat ja, und berate den Kunden auch natürlich in SEO-Belangen. Neben dem habe ich noch ein paar andere Rollen, die sind rein verwaltungstechnisch, wie Leadlink von Vertrieb. Ich bin auch in der Strategieaufbau äh, des Unternehmens mit dabei, wie wir die Firma Kühlhaus dann ausrichten. Die gibt es alle zwei Jahre. Überprüfen wir unsere Strategie und unsere Vision. Auch unser Offering, was für Partnerschaften wir haben. Wir hatten ja auch einen Podcast mit Microsoft zusammen und dem Christian Reschke. Das ist eine ganz große Partnerschaft. Wir haben Partnerschaften auch noch mit äh, Sidecore und Adobe. Äh, ja, und der Partnermanagement fällt dann auch in meinem Bereich mit meinem Team. Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Du hast gerade den Begriff Leadlink gesagt. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was das ist für diejenigen, die jetzt noch nicht so im Holacracy-Thema drin sind. Ja, ich hoffe, dass wir auch äh, dediziert zum Thema Holacracy dann wahrscheinlich auch einen Podcast machen werden. Einer der nächsten. Das ist ein ganz interessantes Thema. Das ist eine Organisationsstruktur, die wir bei uns hier im Hause eingeführt haben. Wir waren schon immer Fans von flachen Hierarchien. Wir möchten aber, dass unsere Mitarbeiter enabled sind, selbstständig zu arbeiten und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Jeder soll so ein bisschen ein Unternehmer sein. Wir haben uns in Kreisen aufgeteilt. Es gibt Kreise, das sind Kundenkreise, da sind die einzelnen Kunden und Projekte mit drin. Es gibt aber auch Kreise wie zum Beispiel Skill Groups, wo wir Skill Groups UX haben, indem wir uns zusammensetzen und uns überlegen, wie wir das Know-how von UX fortbilden, weiterbilden, was für Skills wir brauchen, wie, wie denn die Accountabilities da aussehen. Und einer meiner Kreise, in dem ich Leadlink bin, ist natürlich der Sales-Kreis. Auch hier geht es darum, wie sehen die Prozesse im Sales aus, was wissen wir, was haben wir für KPIs, für Reportings, was werden wir in unseren Offering aufnehmen, wie sehen denn die Präsentationen aus, wie bieten wir unser Know-how dem Kunden draußen an und, 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 und. Bis hin zum natürlich zum Businessmodell, Abrechnungsmodell und so weiter. Mhm. Genau, also Leadlink ist im Prinzip so ein bisschen der, 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 der also, die Kappe aufhört, genau, nicht mal. den genau. Ton angibt, aber der so ein bisschen... Guck das alles. Genau, was man nicht missverstehen darf, äh, uns geht es nicht um äh, fachliche Führung oder irgendwie äh, personelle, disziplinarische Führung. Wir sind keine Abteilungsleiter in dem Sinne. Ja. Der Leadlink ist äh, zwar verantwortlich für seinen Kreis, ist aber auch, indem er andere Rollen ausfüllt in anderen Kreisen oder im Kreis selbst, Mitarbeiter in diesem Kreis. Und äh, eigentlich geht es immer ums Projekt und um, um den Kunden. Mhm. Es geht nicht darum, einen ein Leiter, eine Abteilungsleitung zu haben. Genau, seit wann bist du denn bei Kühlhaus? 
Ich habe im Juni 2016 angefangen bei Kühlhaus mhm. und äh, seitdem her, wir hatten in der Vergangenheit ganz früher, hat der Vertrieb oder wurde der Vertrieb nur ausgeführt von Christian Reschke. Wir hatten dann äh, eine Zeit lang den Frank Hohmeier als Partnermanager mit dabei, der den Vertrieb mit aufgebaut hat. Und zusammen mit mir haben wir dann einen eigenen Kreis gegründet, wo wir auch mehrere Ressourcen haben, mehrere Mitarbeiter, die im Team sind mit den einzelnen Rollen und dort auch ähm, Sachen dokumentiert, wie wir Vertrieb machen. Wir haben unsere Präsentationen standardisiert, wir haben Prozesse eingeführt, äh, Metriken, äh, Checklisten, damit wir uns auch selbst immer wieder weiterentwickeln in mhm. diesem Kreis. Ja. Genau, und jetzt ähm, kriegen wir die Kurve zu SEO, zum mhm. Thema Suchmaschinenoptimierung. Du hast ja schon gesagt, du bist bei Kühlhaus so ein bisschen der, der sich mit dem Thema SEO beschäftigt. Vielleicht ähm, ganz kurz am Anfang, wir haben ja jetzt ein neues Jahr. Wo steht denn SEO in 2019 deiner Meinung nach und welche Relevanz hat SEO? Ja, diese Frage ist eigentlich ganz spannend. Bei SEO geht es ja eigentlich darum, wie man die Struktur seiner Seite äh, macht, wie man organisch wächst. Ähm, letztendlich ist SEO eigentlich schon immer wichtig gewesen. Manche Unternehmen beachten es, manche beachten es wiederum nicht. Es sollte immer Hauptbestandteil sein, jedes technologisches Umsetzungsprojekt. Aber nicht nur in der Entwicklung, sondern auch im UX-Bereich. Man muss sich Gedanken machen, wie die Struktur einer Seite ist, was ich kommunizieren will, wie ich meinen Inhalt darstelle. Ich möchte das immer gerne so vergleichen, wenn man eine Dissertation, Diplomarbeit, Masterthesis schreibt oder ein Buch schreibt. Da macht man sich ja auch Gedanken, man schreibt den Content. Was für Kapitel habe ich denn? Wie benenne ich die Kapitel? Wie sieht die Struktur meines Buches aus? Nichts anderes ist es in SEO auch. Ich muss mir Gedanken machen, wie ich es aufbauen möchte, wie es sinnvoll ist. Für Im Frontend natürlich für den Kunden, aber auch für die Maschinerie am Ende des Tages. Es geht ja darum, dass Google mich sauber indizieren kann, meine organische Treffer da sind, dass der Kunde auch das bekommt, was er erwartet, wenn er auf einen Link in einer Suchmaschine klickt. Das schafft SEO-Relevanz. Also im Prinzip ist das was, womit man auch wirklich schon am Start, wenn man ein Unternehmen gründet oder wenn man eben eine neue Webseite macht, mit anfangen sollte. Also es gehört zu den Essentials sozusagen. Auf jeden Fall. Mhm. Bei uns, bei Kühlhaus, ist es wirklich so, dass man sich darüber, jeder macht sich darüber Gedanken, nicht nur der Entwickler, sondern auch der UXler, der Grafiker. Es geht darum, wie sieht meine Überschrift aus, wie sieht mein Navigationsname aus, nenne ich da irgendein Wort in der Navigation, welches auch Sinn macht und zum Inhalt von der Seite passt, der ich gerade anzeige. Gibt es denn SEO-Tools, die du empfehlen kannst und die du auch regelmäßig nutzt für Leute, die jetzt vielleicht sagen, ich will mal so einen kurzen Check von meiner Webseite machen? Ja, wenn ich eine Seite bewerte und einen Quick-Check mache, abgesehen davon, dass ich mich durch die Seite klicke und gucke nach der Logik und den Inhalten, die dann zu dem jeweiligen Navigationspunkt erscheinen, gibt es so Browser-Plugins. In Abhängigkeit vom Browser gibt es verschiedene Plugins, die scannen dann die Seite und sagen mir, ist da ein Seitentitel dabei, ist da ein, sind die Metatext gesetzt, ist da eine H1 oder mehrere H1, gibt es überhaupt eine Sitemap XML? Das sind so die das Handwerkszeug an SEO, was äh, auf jeden Fall da sein sollte in einer guten, strukturierten Homepage. Und diese Plugins können das alle an für sich. Wenn man dann tiefer einsteigt, man möchte dann Content-Analyse machen, Keywords-Dichte, äh, äh, Keywords-Relevanz im Vergleich zu Mitbewerbern oder Seiten, die ich quasi als Marktbegleiter definiert habe, gibt es so Tool wie ein Systrix oder ein Xovi. Die sind dann viel, viel mächtiger als so ein Plugin. Aber für einen Quick-Check reicht so ein Plugin im Browser. Mhm. Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen für diese Plugins? Ja, also ich verwende sehr gerne bei Safari SEO Quick. Mhm. Das ist so ein Plugin. Bei Google oder bei Chrome bzw. bei Firefox gibt es so Tools wie SEO Inspector oder sowas. Das ist einfach, man klickt drauf, dann geht ein Pop-up auf oder so ein Fältchen und da stehen halt einfach die fünf wichtigsten mhm. Punkte. Sitemap da, Robots da, H1 da, 
Man muss das aber auch für jede Seite machen. Also wenn man ein Projekt macht und eine Seite aufbaut, definiert man sich einen SEO-Standard. Was möchte ich denn alles befüllen? H1 pro Seite, ein Titel pro Seite, vielleicht ein Metatext und Keywords pro Seite und eine Sitemap-XML. Und diese Sachen fühle ich nicht nur für die Homepage aus, sondern ich muss das wirklich für alle Seiten machen. Das ist so wie, wie, wie eine Checkliste, die ich für jede Seite, die ich generiere, einfach abhaken kann. Mhm. Man muss nicht alles tun. Es gibt ein paar Sachen, die sind wichtiger. Der Google-Algorithmus ist ja nicht klar beschrieben. Das mhm. ist ja deren Betriebsgeheimnis. Ja. Aber es gibt so Handwerkzeug, was immer bei jedem Google-Update nicht geändert wird, weil es Standard ist. Also es gibt immer einen Seitentitel. Es gibt immer eine H1, das ist die Überschrift. Und es gibt immer eine Sitemap XML. Die brauche ich immer, weil ich auch die Sitemap XML in den Google Tools einstelle, in der Search Console, damit meine Seite richtig indiziert wird. Mhm. Ähm, ob man jetzt alle Metatext befüllt oder nicht, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Brauche ich Keywords? Brauche ich eine HRF? Wenn ich anfange, diese Sachen zu befüllen, dann soll ich es konsequent machen. Ansonsten lasse ich es. Mhm. Ja. Ähm, manche SEO-Experten sagen, die Keywords müssen sein. Andere sagen wieder, es ist nicht mehr so. Das gibt nichts an der Relevanz. Es tut nicht weh, wenn sie drin sind. Und wenn man den Redakteuren das mit an, Hand, an die Hand gibt, als, als Checkliste, wenn sie ihre Seiten editieren, dann hat man einen gleichbleibenden Standard überall. Genau, du hast jetzt schon einige Themen angesprochen und du hast auch das Thema Google-Algorithmus schon angesprochen. Mhm. Aktuell ist ja das Thema Page Speed so ein bisschen ein Trendthema, würde ich mal sagen, im Bereich SEO. Welche Dinge sollten denn hierbei beachtet werden, damit die eigene Seite rennt? In erster Linie ist es ja so, wenn ich SEO mache, erhöhe ich den Quality Score meiner Seite. Das bringt mir Vorteile auch im SEM-Bereich. Die Kosten, die ich bei SEM bezahle, sind, also die, die, die Faustregel sagt CPC mal Quality Score so dass ich auch meine Preise im Griff habe die, die oder meine, meine Kosten im Griff habe. Das heißt, wenn ich was für SEO tue, tue ich es auch gleichzeitig für SEM. Bin ich relevant in SEO, habe ich auch einen, gut, einen guten Quality-Score für meine SEM-Kampagne. Passt dann die Anzeige, die ich habe mit der URL im SEM-Bereich äh, und mit der Beschreibung von der Landingpage auch zum Content, den ich da anzeige. Und den Content, den ich da anzeige, muss ich ja SEO-mäßig wieder optimieren. Und äh, PageSpeed ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine der wichtigeren äh, Sachen neben den ganzen prozessuellen Techniken mit SEO, mit H1 und so weiter. Natürlich ist da die Serverstruktur ganz wichtig. Wie ist die Response Time meines Servers? Gutes Hosting, am besten irgendwie Cloud-Hosting, wo ich sehr schnell skalieren kann, ohne irgendwelche Hardware zu kaufen, die ich dann an der Backe habe, auch wenn die Kampagne nicht läuft. Und man sollte sich anschauen, wie die Reihenfolge der Items ist, die ich lade. Also wenn ich eine Response-Zeit habe von sechs Sekunden, bis die Seite da ist, ich habe aber die fünf Sekunden lang nichts da, ist es blöd. Mhm, ich kann auch die Seite cachen, ich kann die Seite stückweise aufbauen und wenn ich schon nach zwei Sekunden was anzeige, ich zeige irgendetwas an, was nicht im sichtbaren Bereich ist, weil ich das zuerst lade beim mhm. Laden der Seite, macht das wenig Sinn. Im Idealfall lade ich dann die Items, die schon im sichtbaren Bereich sind. Also wenn ich eine große Bühne habe mit einer Banderole, da sind in der Regel ähm, Bilder drin, die man auch komprimieren kann, erhöht sich die Ladezeit, das stimmt. Aber es macht keinen Sinn, wenn ich im Protokoll oder wenn ich äh, in der Liste der Items, die ich alle lade, die Banderole als allerletztes lade. Ich sollte das als allererstes laden, das sieht ja der Kunde sofort oder der Besucher. Ja. Und das sind so die Sachen, die beim, beim Thema Page Speed ganz wichtig sind. Mhm. Wir sind da auch immer, auch bei Kühlhaus, bei unseren Projekten beim Optimieren. Erstmal, klar, der Kunde möchte gern äh, emotionale Führung, Banderolen, der möchte gern Karussells und große Bilder, stylische Bilder, die muss man sauber komprimieren und die muss man auch in der richtigen Reihenfolge starten. Also was startet man denn zuerst? Ich hätte gern das Logo und die Navigation soll da sein und das Hauptitem, wie zum Beispiel, wenn es eine Bühne ist, die Bühne. Die Sachen, die im Footer drin sind, wie Trust-Elemente wie mhm. Payment, wie äh, Trusted-Job-Logo oder sowas, die kann ich auch nachfolgen lassen. Die sieht er nicht. Die sieht er erst beim Scrollen. Und das ist ganz wichtig, das auch so technisch aufzubauen. Mhm. 
Du hast jetzt auch schon angesprochen, ähm, dass wir bei Kühlhaus natürlich immer besondere Checks machen und da auch Qualitätsstandards haben. Was bieten wir denn im Speziellen bei SEO für Leistungen an? Prinzipiell ist zu unterscheiden in drei Typen von SEO meiner Meinung nach. Manche unterscheiden nur zwei, aber wir bei Kühlhaus unterscheiden drei. Wir haben einmal das Off-Page-SEO. Mhm. Das ist das SEO, das sind Contents oder redaktionelle Beiträge, die ich bei redaktionellen Seiten habe. Also wenn ich zum Beispiel Verkäufer bin von einer Digitalkamera und habe irgendwelche Services, die ich noch dazu habe, macht es vielleicht Sinn, dass ich bei Chip einen redaktionellen Beitrag habe über meine Services, der dann auch wieder zu mir verlinkt. Es ist schon lange nicht mehr so, dass der Quality Score oder das Page Ranking irgendwie vererbt wird. Mhm. Das wurde durch irgendwelche Updates wieder relativiert. Nichtsdestotrotz ist eine Seite, die wichtig ist, die viel Traffic hat, die auf mich verlinkt, auch wichtig. Und das ist sozusagen das Off-Page-SEO-Inhalte quasi, die nicht auf meiner Seite sind, die aber zu mir verlinken. Dann gibt es das On-Page-SEO, das wäre das zweite und da ist auch die Welt Schluss, sage ich mal. Das ist das, was ich an SEO-Sachen bei mir auf der Seite mache. Worum sich Kühlhaus ganz stark kümmert, ist das Technical-SEO. Also mhm. ich würde sagen, eine Subseite oder ein Subpunkt von On-Page-SEO. Und da geht es darum, wir haben eine Checkliste, wie gesagt, ist da die Sitemap gesetzt, ist da die, 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 der, der Titel gesetzt, die Meta-Tags, sind alle URLs sprechend, habe ich Altbeschreibungen für die Bilder, die ich da drin habe, ist die Bildbenamung richtig und nicht irgendwie kryptisch mit irgendeiner Zahl. Das ist so eine Checkliste, die wir machen beim, beim Generieren der Seite. Und natürlich durch unseren Bereich Communication, in dem wir eigene Redakteure haben, die Texte schreiben, ist das On-Page-SEO auch der redaktionelle Content, Videos, Texte, Blogbeiträge. Der muss natürlich auch so geschrieben werden, dass da natürlich alle Keywords drin sind, dass wir relevant sind zu dem, was wir in dem Technical-SEO machen mit Überschrift, mit Navigationspunkt und so weiter. Deswegen drei, einmal Off-Page, einmal On-Page und unter On-Page verstehe ich einmal den redaktionellen Content, den ich mhm. erstelle und einmal das ist Technical SEO. Im Prinzip arbeiten da auch die Teams Hand in Hand, also der, das Content-Team, das Communication-Team und das technische Team. Deswegen habe ich äh, auch vorhin versucht zu erklären, was wir bei Kühlhaus machen. Es ist nicht nur das, wenn ich sage Technical, klar, wir haben die Checkliste und der Programmierer muss diese Felder für den Redakteur zur Verfügung stellen. Der Redakteur schreibt aber Texte und mhm. unsere Texte und der, der im UX ist und quasi die Navigationsstruktur äh, und die Nutzerführung plant, der plant, wie sieht der Navigationsname aus, der Navigationspunkt, wie sieht denn im Design die H1 aus, mhm. die ist dann fett, groß, ist es zum Beispiel ein Produktname im Shop, ist er ganz oben neben dem Bild und so weiter und so fort. Also es muss einmal SEO visuell sein im ja. Frontend, konzipiert, es muss einmal Technical SEO sein hinten dran, damit die Redakteure das auch pflegen pro Seite, Sachen, die man im Frontend nicht unbedingt schnell, mhm. schnell sieht und ich brauche auf jeden Fall die Sitemap XML, die ich den Google in der Webmaster Tools wollte ich schon sagen, die heißt ja jetzt schon länger Search Console, dass die dort eingestellt wird, damit Google weiß, wie er quasi durch meine Seite laufen soll, diese Maschine. Mhm. Dann hatten wir ja auch schon eben das Thema Content, mhm. beziehungsweise Content Marketing ist da ja auch immer ein wichtiges Thema. Was gibt es denn in Bezug auf Content Marketing SEO-mäßig zu beachten? Da gibt es ja auch immer verschiedene Trends, die genannt werden. Wichtig ist, dass ich überhaupt interessanten Content habe. Mhm. Am Ende des Tages geht es darum, dass ähm, ich den richtigen Inhalt zum richtigen Zeitpunkt an, an richtig adressiere. Und da kommen dann noch so Sachen wie im Zuge wie One-to-One-Marketing, das ist wieder so ein Buzzword, aber es gibt Systeme, die können wirklich personalisierte Contents ausspielen anhand der Customer Journey, in Echtzeit. Und äh, das ist so das nächste Thema in Zukunft. Das eine war früher, ich habe eine Seite für alle, Gießkannenprinzip, ich verteile es. Das nächste ist, ich habe äh, Inhalte auf meine Zielgruppen, definiere meine Personas und so weiter. Und das, das der nächste Thema ist jetzt wirklich eins zu eins. Innerhalb meiner Zielgruppe 
für die ich definiert habe, wie meine Content-Strategie ist, habe ich eine Ausspielung des Contents auf Personen, also nicht auf Persona, sondern auf den einzelnen mhm. Menschen, der wirklich vor, der, vor dem Rechner sitzt ja. Ja, oder vor dem Handy sitzt und sowas. Das ist so das Thema, was, was wichtig ist und ich muss dann auch diese Inhalte haben. Es bringt mir natürlich nichts, wenn ich sage, ich mache Personalisierung eins zu eins und ich habe nur einen Content-Typus, den ich ausspielen kann. Klar. Ich brauche dann auch mehrere Contents, mhm. die dann zu den äh, Action-Items oder zu den Action, die der User halt auf der Homepage ausführt, passen. Mhm. Das klingt auf jeden Fall spannend. Da ist ja Kühlhaus auch schon ähm, dran, würde ich mal sagen, an diesem Thema One-to-One-Marketing. Mhm. Kommen wir mal zum Thema SEO-Fehler. Man kann natürlich nichts machen, aber man kann natürlich auch viel falsch machen. Was mhm. sind denn so Fehler, die dir immer wieder auffallen? Heutzutage ist es ja so, jeder hat eine Homepage. Ja, wir haben nicht den Luxus, dass irgendein Unternehmen kommt, wenn es nicht eine Neugründung ist, wir fangen auf der grünen Wiese an. Sondern mhm. oft ist es so, wir machen einen Relaunch, wir haben ein neues Projekt und so weiter. Und dann wird losgelegt und wird live gestellt. Dann denkt man dran und sagt, ups, mein, meine Relevanz in Google, meine ganzen organischen Treffer sind weg. Das heißt, Bevor man mit dem Projekt anfängt, muss man eine Aufnahme des Status Quo machen. Ich brauche alle URLs, die in der alten Sitemap XML drin sind, brauche alle Links, alle Kampagnen, alle SEMs, damit ich später, wenn ich mein Projekt aufbaue, sollte sich die URL-Struktur ändern, ich eine, eine Redirect-Tabelle auch bei, in den Google Search Console hochladen kann und auf meinem Server, die dann quasi den alten Link auf den neuen wieder führt sodass nach und nach Google seine organische Treffer nicht rauslöscht, mhm. sondern korrigiert. Okay. Das ist so das Thema, weil sonst verliere ich meinen alten Traffic, beziehungsweise das ist nichts anderes wie, äh, ich habe mir einen Favorit hinterlegt, jemand ändert die URL, mein Favorit funktioniert nicht mehr. Mhm. Irgendjemand muss es der Maschine sagen. Ja, ne? klar. Und das ist ganz, ganz wichtig bei Relaunch-Projekten. Erstmal Status Quo-Aufnahme, sich mit den Leuten aus dem Marketing zusammensetzen, was für Short-URLs habt ihr, wohin geht es, was für Kampagnen, was für Verlinkungen und ein Status Quo der ganzen URLs, die auf der Seite da sind. Dann kann ich auch dadurch den Content scannen, nicht nur die URL, sondern auch den Inhalt der jeweiligen Seite weil den will ich nicht verlieren. Mhm. Den muss ich irgendwo wieder platzieren, mhm. weil der ist gelernt. Jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen zum Schluss vom Podcast. Gib uns doch mal fünf Tipps oder unseren Zuhörern für die praktische Umsetzung von SEO im Unternehmen. Man muss sich einen Plan machen. So wie bei allen Projekten, jeder, der Entwickler macht sich einen Plan, was für Content-Module braucht er, was für Funktionen will er haben, wie sehen die Business-Prozesse hinten aus im E-Commerce-Bereich ist, wer generiert die Rechnung, kommt die aus dem wahren Wirtschaftssystem, kommt die aus dem Shopsystem. Die machen sich alle einen Plan für ihren Bereich und man muss sich den Plan auch machen für SEO und nicht nur im Entwicklungsbereich, sondern im UX-Bereich mhm. und natürlich im Online-Marketing-Bereich. Was ja. habe ich schon in Google eingestellt in der Search Console? Wie sehen die Links aus? Wie sieht die Redirect-Tabelle aus? Was möchte ich wie Content zusammenfassen auf einer neuen Seite? Wie verschiebe ich das? Und erst dann quasi das auch so einzustellen. Das sind so, das, man kann nicht sagen, das sind fünf Tipps, das, sind, das ist alles, was ich gerade gesagt habe, wichtig. Und man braucht dann eine Struktur, eine Vorlage, in der man reinschreibt, okay, ich möchte gerne auf meiner Seite das und das und das und das als SEO machen. Überschrift, URLs, H1, Metatext und das auch so durchziehen. Die Felder zur Verfügung stellen für die Redakteure hinten dran und das zu homogenisieren. Es bringt nichts, wenn da arbeiten zehn Redakteure und zehn Redakteure machen es anders. Man muss es denen als Vorlage zur Verfügung stellen, damit sie auch diese Felder ausfüllen. Mhm. Genau, und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, denke ich, es ist ja nichts, was abgeschlossen ist irgendwann. Also SEO ist ja was, was kontinuierlich prozessiert werden muss. Letztlich. Genau, ich mach das, also klar mache ich das einmal zum Relaunch, damit mhm. das Alte auch irgendwie noch auf das Neue verlinkt. Wenn ich diese Vorlage habe, das ist ein fortwährender Prozess, immer wenn eine neue Seite live gestellt wird, eine neue Produktdetailseite, einen neuen Blogbeitrag, eine neue, Information, eine neue Stellenbeschreibung mhm. aus der HR-Abteilung. Ja. 
Das ist vielleicht ganz wichtig, weil Google indiziert mich und dann muss ja im organischen Treffer drin stehen, H1, alles klar, Stelle sowieso, sowieso und dann schon mal die Kurzbeschreibung in den ersten, keine Ahnung, 155 Zeichen bei der Description der Seite, damit das auch in Google dann drin steht. Und deswegen ist das äh, was Fortwährendes, weil ich höre ja nicht auf nach dem, nach dem Livegang und mache nie wieder Content, sondern die, die, die Unternehmen machen ja weiter. Da gibt es immer wieder frischen, neuen Content und das dann auch durchzuziehen. Wenn man einmal die, die, die den Standard definiert hat, ich weiß, ich bin jetzt kein Prozess-Nerd in dem Sinne, aber es gibt Sachen, die sollte man einfach als Anleitung befolgen. Ja, Genau, dann kommen wir zur letzten Frage. Es ist ja noch kein Genie vom Himmel gefallen. Wo informierst du dich denn zu Sachen SEO oder zum Thema SEO? Hast du irgendwelche Podcasts, Bücher, Blogs etc.? Ja, das, das, das ist das Thema. Also wenn, wenn, wenn jetzt irgendjemand diesen Podcast hört, zum Beispiel Mitarbeiter von einer SEO-Agentur, die nur SEO machen, Klar. Äh, haben die noch mehr Ahnung mhm. als wir. Das sind dann die Experten, die nur das machen. Äh, wir machen ja quasi die Basics. Und äh, um, um die Basics am Leben zu halten, ist klar, das Internet sich zu informieren. Da gibt es ja viel in der Dokumentation von Google selbst. Mhm. Es gibt auch eine search optimization Anleitung, wie Google äh, uns quasi empfiehlt, was man da so machen muss für SEO. Mhm. Die aktualisieren die auch immer wieder. Sich in den einschlägigen Foren sich zu informieren ist ganz wichtig. Da kann ich auch keinen nennen, weil manchmal ist der relevant, manchmal ist der. Die sind immer unterschiedlich aktuell. Es gibt aber zum Beispiel ein paar Podcasts, die habe ich äh, abonniert, die höre ich auch immer wieder gerne. Die sind nicht nur über SEO, sondern die sind ein bisschen breiter, aber die reden auch über SEO, wie mhm. zum Beispiel den Daily Crunch. Wir haben den OMR-Podcast, T3N, mhm. bringt auch oft Sachen über SEO und wie gesagt die Google-Dokumentation und so als Anleitung, wie man ein Technical SEO macht und was für Metatext es gibt und was man so beachten muss, da bin ich ein ganz großer Fan von, von Neil Patel mhm. und äh, quicksprout.com, ja, da hole ich mir so meine Informationen und man muss einfach nur Google anschmeißen, da kriegt man viele, viele Foren. Manche sind Trittbrettfahrer, wenn man dann natürlich auch SEO machen will, vor allem Off-Page. Das ist ein ganz großes Thema, da müssen auch Marketing-Budgets in die Hand genommen werden, weil so redaktionelle Beiträge und, und PR in dem Sinne kosten ja Geld. Da gibt es Unternehmen, die beschäftigen sich nur damit. Ja. Mhm. So wie eine SEM-Kampagne, eine Banner-Kampagne, Retargeting und so weiter, ist SEO nichts Einmaliges. Dafür muss man auch ein wiederkehrendes Budget einstellen, damit das am Leben erhalten wird. Mhm. Morgen sagt uns Google, äh, Überschriften sind nicht mehr so wichtig, sondern irgendwas anderes. Da muss das halt auch programmiert werden. Wenn ich kein Budget dafür habe, habe ich keine SEO-Relevanz. Also da muss ich ja nachziehen. Ja. Ich weiß, ich gehe immer wieder auf Google. Es gibt noch andere Suchmaschinen <lacht> auf der Welt, aber die haben nun mal die, die meisten Reichweite hier in Europa und in den USA. In, in Asien kann das durchaus anders sein. Da gibt es andere Suchmaschinen, andere Portale, aber die haben auch Dokumentationen, wie sie indizieren oder was sie empfehlen. Genau, klar, aber für unseren Markt ist natürlich Google genau. in erster Linie auch am Russland, allerrelevantesten. Also Google ist auch nicht, in Russland gibt es da auch wieder ja. andere Sachen. Das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen anders mhm. da. Ja. Da ist Google halt nicht so stark. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, viel Input. Vielen Dank. Gerne. Vielen, vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, die ich hier hatte, einen Podcast aufzunehmen. Gerne. Genau. Und ähm, wenn es konkrete Fragen zum Thema SEO gibt, mhm. einfach an info.kühlhaus.com, dann kommt man sowieso in erster Linie erstmal bei dir raus, oder? Äh, ja, mit, die, die Mails gehen bei mir, auch die Mails, die an sales.kühlhaus.com gehen. Also einfach äh, immer kräftig schreiben und äh, wenn es dann irgendwas nicht für mich ist, sondern es geht um SEO im UX-Bereich, äh, leite ich es intern auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, ihr habt heute wieder einiges gelernt und den ein oder anderen Tipp mitgenommen. Vielen Dank nochmal an Fabrizio für deine Zeit und vielen Dank an euch fürs Zuhören. 
Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns doch eine Bewertung bei Apple Podcast da oder schreibt uns eine Mail an podcast.kühlhaus.com. Wir freuen uns immer über Feedback. Ich verabschiede mich hiermit auch von euch. Wir hören uns in der nächsten Folge.